0: Sven! Ja, Andi! <lacht> es ist alles etwas wieder anders heute, ne? Wie sagt man so schön, alles bleibt anders.
1: Aber es ist schön, dass es noch Premieren gibt in Staffel 3, oder?
0: Natürlich. Und heute ist eine ganz besondere Folge. Du hast die Ehre, mir beim Autofahren zuzuschauen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich sitze im Auto. Ich bin auf dem Weg von Kiel nach Hamburg. Ich bin auf der A215. Und äh, ja, wir machen das einfach mal so heute.
1: Ich habe jetzt selbst Angst, wo nur das Handy <lacht> zeigt, wie Nein. du Auto fährst und, und neben dir liegt. Selbst, selbst jetzt jetzt habe ich ein bisschen, achte lieber auf den Verkehr, junger Mann. Ne? Dankeschön. Achte, was, was vor dir ist, wenn die Autos bremsen, musst auch du bremsen. Das ist so ich
0: ich finde es wunderschön, wenn du diese Beleidigung mit junger Mann ausgebremst hast. Ne? <lacht> Nein, ich bin auf Reisen, ich bin auf dem Weg äh, von Kiel nach Hamburg. Ich freue mich, dich zu sehen.
1: Wir haben wirklich eine ganz tolle Folge vor uns. Allerdings, weißt du, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben? Worüber? Wir haben einen Award gewonnen. Und das haben wir unseren Hörern überhaupt gar nicht mitgeteilt. Wie kann das denn sein?
0: Ich habe es voll vergessen eigentlich. Du hast ja, es mal erwähnt. <lacht>
1: ich auch. Es ist so viel passiert, oder? Das ist, ja, das ist ja der Wahnsinn. Aber tatsächlich haben wir einen Award gewonnen.
0: Ähm, ein Preis auf gut Deutsch, Sven. Nicht immer diese Englisch.
1: Ja, also wir wurden, wir wurden ausgezeichnet. Als bester internationaler Tourismus-Podcast in Deutschland. Wie geil ist das denn? Und zwar vom Global Business Awards.
0: Ich fühle mich sehr geehrt.
1: Ist doch ein Grund zu feiern. Und wir haben, wir haben diese, diese Logos, die wir nutzen,
0: <lacht> dürfen ja? liegen hier schon seit Wochen rum und wir haben die noch gar nicht benutzt. Sven? Ja? Lass mich kurz die Flasche Sekt rausholen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> genau, wenn dich jetzt eine anhält, dann kannst du ja erklären, dass wir ein Award gewonnen haben, dass das okay ist mit der Flasche Sekt beim Fahren. Ganz genau. Ganz <lacht> Kein Problem. Ja.
0: Nein, also tolle tolle Sache. Ich fühle mich sehr geehrt. Ähm, aber tatsächlich hab, ist das bei mir im ganzen Trubel der letzten Wochen so ein bisschen untergegangen. Wir haben das hier gar nicht angekündigt. Also ich freue mich. Ich gratuliere uns, Sven.
1: Ich symbolischer Schulterklopfer, ne? Sehr gut gemacht, finde ich. Sehr gut gemacht. Ja. Also ich freue mich wirklich darüber. Also es ist ja auch mal schön, ne? Also man kriegt natürlich schon viel Anerkennung und wir kriegen ja dauernd eure euer Feedback, liebe Hörerinnen und Hörer. Das ist natürlich auch, also ist toll, super. Das motiviert, um immer wieder neue, tolle Gesprächspartner zu finden, so auch wie heute, ne? Kleiner Spoiler. Ähm, aber so ein Award macht sich dann auch noch mal irgendwie gut in der Instagram Story, oder?
0: Absolut, absolut. Und äh, ganz besonderer Dank gilt, gilt natürlich euch, liebe Hörerinnen und Hörer, die das, äh, ja, die ihr das alles möglich gemacht habt. Ne? Ohne euch wären wir gar nichts.
1: Und Andi, ohne dich wäre ich auch nichts. Wäre dieser aber Podcast nur hin und nicht weg.
0: Ja, ganz genau, ganz genau. Wobei, das sollten wir nicht sagen, ne? dass, dass wir ohne euch gar nicht, wir wären auch was, aber wir, wir wären halt nicht das. Wir wären nicht hin und weg. Und das mittlerweile im dritten Jahr. Also danke, danke, danke. Und äh, ja, ich freue mich sehr, dass wir diesen Preis gewonnen haben.
1: Andi, weißt du, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben bei unserem Werbepartner Vietnam Airlines? So ein, so ein bisschen über die Innenausstattung, oder? Und ich kann ja mit Fug und Recht behaupten, dass ich zwei der drei Klassen sehr gut kenne. Das ist einmal die Premium-Economy-Klasse, die wirklich Du Angeber. Du, du Angeber! Die, du du die Angeber! Wirklich. für mich zu einem der Besten in der Luft gehört. Man hat wirklich sehr, sehr viel Beinfreiheit, man hat sehr, sehr viel Platz. Das haben die schon seit, seit drei, vier Jahren dieses Produkt auf, auf, den Strecken zwischen Deutschland und Vietnam. Und das ist wirklich Wahnsinn, was dafür ein Service ge, geleistet wird. Man kriegt sehr, sehr gutes Essen. Die Crew ist super aufmerksam. Man kriegt jedes Getränk, was vorhanden ist, natürlich über den Wolken. Das
0: spricht sich ähm, immer nicht, ja.
1: <lacht> Und das ist wirklich, also man macht es aber natürlich für die, für die Beinfreiheit. Und die ist wirklich außergewöhnlich gut hoch bei dem Produkt. Und zwar egal, ob man A350 fliegt oder die 787. Und ja, die zweite Klasse, na, du darfst es erraten, ist dann doch die Business Klasse. Innerz. 1, 2 121. Reverse Herringbone Konfiguration. Mein Liebling eigentlich finde ich am besten. Man hat sehr, sehr viel Privatsphäre. Man hat sehr, sehr leckeres Essen. Auf dem Rückflug immer zum Frühstück die Faux. Ich glaube, das hatte ich schon mal bei der, bei der ersten Serie gesagt. Und auch immer noch der ist es ist so geblieben, auf der linken Seite, denn vorne links ist die Bar, wo man sich während des Fluges immer mal mit Chips, mit Getränken, mit kleinen Snacks und sowas selbst versorgen kann.
0: Sven, du kennst ja den Unterschied zwischen dir und mir. Ich äh, bin nicht so ein Angeber wie du, ich bin aber auch schon in der das Business Class ist überhaupt geflogen. gar nicht angeberisch. Und, 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 und das ganze Essen und Trinken, super, bei der Vietnam Airlines. Aber tatsächlich, was mich am meisten interessiert hat, war, dass man im Liegen fliegen kann und gut ausgeschlafen ankommt. Das hat mir besonders gut gefallen.
1: Und dass er auch gut ankommt. Die Flugzeiten sind halt auch gut. Ne? Man fliegt hier so um 14 Uhr los und dann landet man morgens um sieben und man hat wirklich... Man kommt gut ausgeschlafen an und man hat den ganzen Tag noch vor sich. Und man kann den ganzen Tag noch in Hanoi oder in Ho Chi Minh verbringen und nutzen. Und das ist dann irgendwie kein verlorener Tag. Und auch der Rückflug, der ist um 23 Uhr abends und man kann den ganzen Tag noch nutzen. Und das finde ich halt toll auch von den, von den Flugzeiten. Also fliegt nach Vietnam, fliegt mit Vietnam Airlines.
0: Ich muss los, mein Flieger geht gleich.
1: Und ich bin echt ein bisschen nervös. Ich, ich weiß ja, wie du Auto fährst und ich habe echt Angst, ob du beides zusammen schaffst. Deswegen plädiere ich eigentlich dafür, heute eher meinen kürzeren Vorspann zu machen und vielleicht ein paar Themen dann für den nächsten Vorspann aufzubewahren, einfach damit du keinen Unfall baust. Hm? Ich
0: habe tatsächlich aber noch ein Thema, denn unsere treue Hörerin, die Anja, die hat, uns, die hat uns nicht nur geschrieben, die hat uns auch eine Nachricht geschickt und lass es da doch mal kurz rein
2: Hallo ihr zwei. Also jetzt habe ich endlich mal Zeit gehabt, die aktuelle Folge anzuhören. Die ist ja super geworden. Und natürlich aktueller geht es ja fast nie, oder? Also das sind so, so Sachen, wo ich sagen muss, ähm, das muss noch, noch weiter ähm, in den Fokus gerückt werden, gerade in Zukunft. Ähm, damals hieß das ja, als wir angefangen haben, ne, wir gehen jetzt hier straff auf die 50 zu, alle Mann, ähm, da war das noch so, also für Reisen und Autos, da geben die Leute immer Geld aus, das ist ein sicherer, krisensicherer Job. Ne, jetzt Heute lachen wir drüber und sagen, oh Gott, oh Gott, hätten man es doch vorher gewusst. Aber ähm, das ist doch tatsächlich so. Äh, deshalb bin ich das geworden, ne? was ich jetzt bin. Und gerade der Nachwuchs, ähm, ja, dieser Beruf ist nicht sexy. Das ist wirklich so, das hat mal einer in der Touristik aktuell gesagt und das stimmt. Das stimmt einfach, dass das ähm, kein Job ist, wo man sagt, jawohl, das will ich jetzt unbedingt werden. Weil das Image ist einfach zu schlecht. Eigentlich müsste man diesen Beruf, unseren Beruf, das Touristikers komplett neu erfinden, weil der sich ja total geändert hat. Ja, das ist ja das, was ich immer sage, dass wir total stehen geblieben sind, gerade im Vertrieb auch da, da sollen die sich noch im alten Glanz, die Zeiten sind lange vorbei.
0: Ja,
1: schön, so ein Feedback zu bekommen, oder?
2: Geil.
0: Ja, sehr schön, sehr schön. Aber ich finde es auch ganz interessant, dass sie sagt, die Branche ist nicht mehr so sexy, wie sie mal war. Ich glaube, früher hat man gesagt, äh, Tourismus äh, ist eine Branche, die arm, aber sexy ist. Ja, ich weiß nicht, ich finde die Branche immer noch sexy, also nicht in dem Sinne, ne? das, das nicht sexy in dem Sinne, den, den man sich äh, so vorstellen könnte, aber ich finde die Branche immer noch extrem attraktiv. Ich finde gerade dieser schwierigen Zeit ähm, finde ich, müssen wir mit einem positiven Kampfgeist weiter rangehen, um alles dafür zu tun, dass die Menschen reisen, um die Welt reisen, sich begegnen, sich auf Augenhöhe begegnen. Und ich finde immer noch, dass diese Branche ideell bei die anderen Faktoren wenn wir sicher streiten, auch mit unserem heutigen Gast. Äh, aber ich finde, die Branche ist immer noch von der Sache her extrem attraktiv. Was meinst du?
1: Das denke ich jedes Mal, wenn ich auf Reisen bin. Also letzte Mal war halt wirklich Namibia. Wie, wie geil war das denn, dass wir sowas erleben können, erleben dürfen? Und das würden wir sicherlich nicht erleben, wenn wir nicht in der Reisebranche arbeiten dürften. Kolumbien jetzt vor einigen Monaten, was da auch wieder geboten wird, ne? was, was wir alles einfach so erleben können, äh, einfach weil wir in der Reisebranche arbeiten. Ich finde das schon verdammt sexy. Klar, wir verdienen nicht so viel, aber wir haben, wie ich finde, immer noch sehr, sehr viel Privilegien, und gerade wenn man die Welt sehen möchte, wenn man Interesse an fremden Kulturen hat, dann ist das die schönste Branche der Welt. Und ich bin sehr, sehr froh und sehr, sehr glücklich, in dieser arbeiten zu können und zu dürfen. Und ich hoffe ja auch, was ne, versuchen wir auch mit diesem Podcast, so ein bisschen von dem Enthusiasmus, von, von dieser Liebe zum Reisen zu dieser Branche hier auch so ein bisschen rüberzubringen und vielleicht auch zu helfen, den einen oder anderen dann doch ja, für den Tourismus zu begeistern. Darin sehe ich auch ich unsere Aufgabe ein bisschen, Andi. Da haben wir nie so kommuniziert, aber
0: ich, ich sehe unsere Aufgabe vor allem auch darin, dass wir Gäste haben ähm, und Gästen eine Plattform zu bieten, ähm, um wirklich ungeschönt und, und und offen über die Themen des Tages zu reden. Und ich glaube, unser heutiger Gast ist jemand, der kein Blatt Mund nimmt. Sie ist schon lange in der Touristik, ähm, sie ist kontrovers. Sie äh, ruft teilweise sehr polarisierende äh, Positionen ab, aber eins muss man ihr lassen. Ich habe äh, nie den Zweifel daran gehabt, dass sie die Dinge meint, die sie vorträgt, dass sie wirklich für ihre Mitglieder in ihrem Verband äh, ähm, kämpft und, und für die das Beste rausschlagen. Und ich bin wirklich sehr froh, dass sie heute da ist. Wir haben von ihr auch schon mal äh, verbal, in Anführungsstrichen, auf den Sack bekommen, muss man auch dazu sagen. Aber das hat uns nicht davon abgehalten, sie einzuladen. Ne?
1: Nein, tatsächlich haben wir schon ein bisschen länger darüber nachgedacht und jetzt endlich war es dann möglich. Wir freuen uns daher sehr mit Maria Linhoff. Sie ist die erste Vorsitzende des Verband Unabhängiger Selbstständiger Reisebüros, also dem VOSR, sprechen zu können. Und ja, ich bin sicher, das wird ein spannendes Gespräch. Viel Spaß dabei. Hin und Weg, der Reisepodcast.
0: Mit Sven Meyer und Andi Janz. Wir haben es tatsächlich geschafft. Es hat ein bisschen gedauert. Wir hatten. Diverse Termine, die wir angegangen sind, die wir verschieben haben müssen, aber sie ist tatsächlich bei uns. Wir freuen uns wahnsinnig auf das Gespräch mit der einzigartigen Maria Linhoff. Herzlich willkommen!
3: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung und auch ich freue mich, bei Ihnen zu sein.
0: Und das war eben ganz köstlich äh, Ihnen beiden, ähm, dem, auch dem Sven eben. Wir hatten ein bisschen technische Probleme. Das hat so 20, 25 Minuten gedauert. Und das Gespräch, was schon während der ähm, Behebung der technischen Probleme zustande kam, war also wirklich, äh, ich habe das leider nicht aufgenommen, aber das war wirklich äh, unbezahlbar, unbezahlbar.
1: Aber macht jetzt auch Lust auf mehr. Ne? Also ich freue mich jetzt auf, auf die nächsten so 45 Minuten, 50 Minuten. Da ich glaube, das wird ganz ich freu interessant.
3: Mich auch. Ich freue mich auch, das muss ich Ihnen sagen. Und wenn ich meinen Humor nicht hätte, wären viele Situationen gar nicht stemmbar. Aber der Humor... Ähm, ja, bei uns waren <lacht> Sie ja noch
0: nicht zu Gast. Ich hoffe, ich hoffe, der Humor vergeht Ihnen nicht bei uns. <lacht>
3: Glaube ich nicht.
0: Wir werden sehen. Wir haben eine neue Rubrik in unserer dritten Staffel. Wir hatten ja mit die Schnellfragerunde. Wir steigen ein mit der PR-freien Zone. Und eigentlich ist das ja etwas, was Sie gar nicht brauchen, eine PR-freie Zone. Sie sind eine sehr offene und, und würde ich sagen, ungezügelte Verbandschefin. Sie bringen die Themen auf den Tisch, wie Sie meinen, dass die auf den Tisch kommen sollen. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie Sie mit unserer PR-freien Zone umgehen. Sven, hau mal einen raus, Fangen wir an. Welche Person hat sich in
1: den vergangenen zweieinhalb Jahren in der Reisebranche besonders verdient gemacht? Na, Wer hat ich, gute Arbeit geleistet?
3: Na ich, ganz klar. Und <lacht> dazu stehe ich auch. Weil wenn ich sehe, also natürlich bezogen auf die Reisebüros, den Vertrieb und ähm, dazu stehe ich heute, weil äh, das kann man auch belegen. Natürlich gibt es auch andere, aber der Reisevertrieb insgesamt, so würde ich es vielleicht auch nochmal sehen, um mich nicht ganz so nach vorne zu stellen, aber der Reisevertrieb insgesamt, die Reisebüros, haben es geschafft, Systemrelevanz nachzuweisen.
1: War das der größte Erfolg von Ihnen in den letzten zweieinhalb Jahren, also in der Pandemie, dass das Politiker, dass die Gesellschaft merkt, hey, die Reisebranche ist doch... Eine sehr, sehr wichtige Branche für uns?
3: Ich glaube, wenn man es auf die politische Arbeit bezieht, könnte man sagen, dass es der größte Erfolg war, die Reisebüros wieder in das Gedächtnis der Verbraucher, der Politiker, Medien hineinzukriegen. Also, dass man wieder Aufmerksamkeit erregen konnte und auch klar machen konnte, Reisebüros wird es immer geben persönlich war mein größter Erfolg, gewisse Regeln zu akzeptieren, die es in dieser Branche gibt und in der Politik. Also das, wer mich kennt, um, ja, das war so, äh, so zu schweigen in zu bestimmten Sachverhalten oder Vorgängen. Das war so mein persönlicher Erfolg, dass ich das geschafft habe.
1: Sie haben sich auch gesagt, es war ja in den letzten zweieinhalb Jahren, waren Sie die Person, die am meisten geleistet hat. Also dann ist das ja auch schon mal mit Schweigen irgendwie ganz gut. Gerade eben, wir hatten noch nicht aufgenommen, Sie haben dann von einem Telefonat mit Herrn Altmaier äh, gesprochen. Das war, glaube ich, am Anfang der Pandemie, wo noch viel über Telefon ging und nicht über Zoom oder Teams. Wie oft telefoniert man denn dann mit, mit Herrn Altmaier, damit man was erreicht
3: es war nicht Herr Altmaier persönlich, sondern das war das erste Telefonat, wo der Staatssekretär Thomas Barreis das erste Mal alle Verbände, alle relevanten Verbände aus der Tourismus, von der Tourismusindustrie zusammengerufen hat. Es war, in meinem Gedächtnis war der 19. März 20. Und in diesem Telefonat bereits hat er bereits anklingen lassen, dass diese ganze Geschichte Pandemie ein Jahr dauern wird. Das haben nur viele offensichtlich nicht ernst genommen. Und wenn man sich mal vorstellt, da hält man einen Telefonhörer und man weiß, da sind über 30 Verbände oder Verbandsvertreter, das muss man sich mal vorstellen, da kannten wir alle noch kein Zoom und Teams und wie das alle heißt, obwohl es das da schon gab. Und man muss an der Stimme erkennen, wer kasselt denn da gerade? Und eins können Sie mir glauben, ich habe nur ein einziges Mal was gesagt und alle wussten, wer spricht. <lacht> ich so, ich habe eine markante Stimme.
0: Bleiben wir mal gleich bei der Pandemie. Zweite Frage in unserer pr freien Zone. Meinen Sie, dass die Pandemie im Großen und Ganzen für die Touristikbranche überstanden ist? Also ja oder nein? Ist das jetzt durch oder sind wir da noch mittendrin?
3: Ich persönlich sage nein. Ich persönlich. Das hat etwas damit zu tun, weil man nicht in Politiker wie Herrn Lauterbach hineinsch hineinschauen kann. Man weiß nicht, was der gute Gesundheitsminister bei unserer Außenministerin, beim Innenministerium, da bin ich mir relativ sicher, dass es für die auch eigentlich zu aber Man weiß es nicht. Man weiß nicht. Wie die Politik, man kann da nicht in eine Glaskugel schauen. Deshalb
1: sage ich nein. Ich glaube, da haben wir später auch noch eine Anschlussfrage. Deswegen, deswegen gehen wir zur dritten Frage in der PR-freien Zone. Touristikbranche ist ja überschaubar. Sie diskutieren ja auch gerne. Wie persönlich stehen Sie denn denen gegenüber, die Sie in der Vergangenheit doch doch scharf kritisiert haben? Ist es einfach, weil die Branche so klein ist, einfach mal besser zu vergessen?
3: Nein. Vergessen, was diese Menschen mir angetan haben, werde ich niemals, niemals. Und das kann auch, kann ich auch nicht. Da würde ich lügen, wenn ich das sage. Aber was viel wichtiger ist, und das habe ich mehrfach jetzt schon bewiesen, das gehört auch dazu, ist Verzeihen. Weil auch ich habe Fehler gemacht, auch ich habe mich nicht immer richtig verhalten. Es gehört zu diesem Job eine Menge Empathie und diese Empathie wusste ich gar nicht, dass ich die habe. Aber wenn man tiefer eintaucht in die Branchenirrwege, äh, nenne ich es mal, oder in die Branchen Tiefen, dann entwickelt man plötzlich eine gewisse Empathie, dass man sagt, aha, deswegen hat man das und das gemacht. Und es gibt eben Menschen, oder Manager, Funktionäre, nennen sie es, wie sie es wollen, in dieser Branche, die mir tatsächlich die Chance gegeben haben, einen Blick, ich nenne es mal, hinter die Kulissen zu werfen. Und automatisch, wenn man da hinterschaut, dann entwickelt man Empathie und dann hat man auch Verständnis. Was aber nicht heißt, dass man das gut heißt, was da passiert. Sondern das ist, glaube ich, das, was mir der liebe Gott in die Wiege gelegt hat, die Fähigkeit, empathisch zu sein und gleichzeitig aber auch kompromissfähig. Weil wenn man plötzlich Verständnis fürs Gegenüber hat oder für seine Handlungen, für seine Vorgehensweisen, hat man auch automatisch die Fähigkeit, Kompromisse zu schließen. Und genau das ist eigentlich auf den Punkt gebracht Politik. Man wird nicht das kriegen als Interessenvertreterin, was man wirklich will, aber Kompromisse sind drin.
1: Was war der letzte große Kompromiss, den Sie geschlossen haben?
3: Da muss ich tatsächlich überlegen. Da muss ich tatsächlich <lacht> überlegen, mit der Politik könnte ich es jetzt sagen, möchte ich aber nicht, aber mit der Branche im Grunde genommen der letzte Kompromiss ist noch gar nicht so lange her, erst ein paar Tage, über eine gewisse, über einen gewissen Sachverhalt meinen Mund zu halten, bis es eine Lösung gibt. Kann man vielleicht so sagen, wo man mir nicht zugetraut hat, dass ich meinen Mund darüber halten kann. Aber ich habe mit allen relevanten Herren gesprochen. Gucken Sie mal, schon wieder Herren. Wir haben überhaupt keine Damen. Gar nicht. Ich habe es nur mit Kerlen zu tun, wenn ich das mal so äh, lasch formulieren darf. Ist unglaublich. Und ähm, wenn man mit den Herren dann spricht, dann kann man einen Kompromiss finden. Und das war jetzt Kompromiss. Erstmal Ruhe
0: bewahren, Lösungen suchen und so weiter. Hm. Lassen Sie mal einen Schritt zurückgehen, weil das war ja eigentlich ein, für die Branche insgesamt, wenn man jetzt mal oberflächlich drauf guckt, eigentlich ein ganz guter Sommer. Ne? Es wurde relativ viel gebucht, es hat geboomt, die Reisebüros hatten gute Anfragen, man hatte als Reisebuchbüro auch viel im Regal, was man verkaufen konnte. Es ähm, war aber trotzdem nicht einfach. Ich glaube, das Thema Fachkräftemangel, da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Ähm, ist immer noch ein ganz großes Thema. Was meinen Sie denn, was der Branche jetzt und vor allem den Reisebüros diesen Winter bevorsteht? Was ist da Ihre Einschätzung? Was haben Sie da für ein Bauchgefühl?
3: Ich glaube, dass ich da so ein bisschen gegen den Strom wieder mal schwimme. Ich sage, es wird nicht so schlimm, wie es gerade gemalt wird. So schwarz wird es nicht sein im, im, im Jahr ähm, 22/23. Ähm, ich denke, dass die Menschen sich gerade daran gewöhnen an die hohen Vorauszahlungen, aber so schlimm wird es nicht kommen. Ich habe das mal ähm, so ausgedrückt in einem Gespräch, ähm, dass die Privathaushalte immer noch oder die meisten nach wie vor das Eingemachte haben. Und das Eingemachte steht eigentlich meistens für Urlaub. Also, ne, dass man diese Römer ähm, Wenn man jetzt sich daran gewöhnt hat, dass die... Rücklagen, also vielleicht draufgehen für Vorauszahlungen, werden die Menschen trotzdem nächstes Jahr ein, eine Buchung oder einen Urlaub in Erwägung ziehen? Weil immer im Hinterkopf schwelt, könnte es letzte Mal sein, weil die Abrechnung kommt ja Ende nächsten Jahres erst, wo man dann genau weiß, was muss man zahlen. Und im Übrigen kann ich mir nicht vorstellen, ganz sicher nicht, dass die Bundesregierung eine komplette Branche die abhängig ist von den Verbrauchern, die natürlich auch Probleme bekommen wird mit der Energie, äh, hängen lässt. Das glaube ich nicht. Wobei ich aber hier jetzt wirklich sagen muss, dass ich nicht dafür bin, ähm, das sage ich auch in Berlin, ich bin für Hilfen, aber nicht mit der Gießkanne, so wie es war als die Pandemie begann. Sondern man muss genau hingucken, welches Unternehmen ist zukunftsfähig. Da rede ich jetzt auch nicht nur von Reisebüros. Sondern dieses Gießkannenprinzip darf es nicht geben. Und ich denke halt, dass die Bundesregierung gar keine andere Wahl hat. Sie kann ja nicht ganze Branchen kaputt gehen lassen, das geht gar nicht. Also das ist, Ich glaube auch nicht, dass es nächstes Jahr so schlimm wird, wie wir das alle machen. Der Deutsche ist dafür bekannt, dass er in Urlaub fahren will. Ich meine, wir drei kennen das ja sicherlich auch, wenn uns mal äh, alles bis hier steht, dann sagen wir, Mensch, ich muss mal raus. Und wenn es mit dem Zelt ein Bunsenbrenner und eine Dose Ravioli an Gardasee ist. Ja, ist doch so, oder nicht einfach was anderes sehen. Und auch da wird es dann wieder einen Markt für geben, den kann man dann wieder erschließen. Ich glaube, dass es ähm, jetzt vieler Innovationen bedarf fürs kommende Jahr. Man muss einfach mal anfangen zu überlegen, was kann ich machen, um dem Kunden einen Anreiz zu bieten, ans Eingemachte zu gehen. Ja,
1: eigentlich hätte ich so viele, was kann ein Anreiz sein für die Kunden, weil ich ich, wenn ich, ich rede ja auch mit vielen Reiseveranstaltern, die haben auch diesen Optimismus eigentlich, die sagen auch, was Ist denn Optimismus? ich finde es schon ein bisschen bisschen optimistisch, ich finde es aber auch, es ist ein Zweckoptimismus, weil man es nee. nicht runterreden darf.
3: Ich
1: weiß ähm, was, was ich nur so mitbekomme bei, bei, bei der Bevölkerung oder ich rede jetzt nicht mehr der Bevölkerung, aber was, was mir so mitgeteilt: Niemand weiß, was auf einem zukommt. Also Richtig. niemand weiß, ob die Kosten mal drei, mal sechs, mal 20, mal zweihundert, weil in den Medien halt alles rumgeistert. Da haben Sie vollkommen ähm, recht. Ich, ich kann es verstehen, dass die Branche jetzt alles so ein bisschen, bisschen positiv darstellt oder versucht, diesen Optimismus zu verbreiten, aber ich, ich bezweifle schon so ein bisschen, dass diese, vor allem diese Vielzahl der, der Urlaube, die wir, die wir in der Vergangenheit gemacht haben vor der Pandemie, dass das noch möglich sein wird und ob man im Sommer dann nicht doch vielleicht, ich sag jetzt mal, auf diese All-Inclusive-Alternativen-Angebote zurückgreift oder halt dann doch mit der Raviolo die Hose am Campingplatz am Gardasee, wo ich uns drei aber auch nicht wirklich sehe. Sven,
3: also, ich
0: sehe dich da schon. Ne?
3: <lacht> Nein, das hätte ich jetzt mir natürlich nicht getraut. Zu sagen. Ich sehe uns alle drei da, würde ich jetzt auch okay. okay. <lacht> okay. Nein, jetzt äh, Spaß beiseite. Das ist äh, natürlich ein Stück weit weg Optimismus, aber ich meine es ernst. Und ich kann das auch, oder ich versuche es jetzt mal sachlich zu begründen. Warum? Fakt ist, wie Sie richtig sagen, keiner weiß, was kommt. So, jetzt kommen erstmal die Vorauszahlungen. So, das heißt, die Menschen gewöhnen sich dran. Es wird wieder, das liegt in der Natur der Sache, vielleicht noch ein viertes Rettungspaket geben, wie auch immer. Was aber feststeht, ist, dass wir Insolvenzen bekommen werden, weil alle werden es nicht überleben. Und da sage ich jetzt vielleicht auch etwas Unpopuläres, aber das ist auch meine feste Überzeugung. Bereits vor der Pandemie stand diese unsere Branche vor einer knallharten Konsolidierungsphase. Die ist unterbrochen worden, mit der Pandemie und der Zahlung von Überbrückungshilfen, sage ich jetzt mal. Das gilt sowohl für Reiseveranstalter, Fluggesellschaft, für die ganze Branche und auch für Reisebüros. Das heißt, marode Unternehmen, für die war die Pandemie ein Glücksfall. So, das ist jetzt nicht mehr. Das heißt, es werden Insolvenzen kommen. Das ist mal Punkt eins. Das heißt, der Markt wird sich insgesamt konsolidieren oder der Anfang wird gemacht. Ähm, dann wird es, Meiner Ansicht nach ein absolutes Last-Minute-Jahr aus den von Ihnen genannten Gründen. Keiner weiß, was kommt. So, und jetzt darf man einen Fehler nicht machen. Aber ich befürchte, dass die Reiseveranstalter, die studierten Manager da oben, die wenig Pragmatismus walten lassen, es tun werden. Sie werden wieder mit billig kommen. Und mit der Begründung, ja, wenn ich es nicht mache, habe ich keine Marktanteile. Wissen Sie, in meiner Wahrnehmung sprechen die so viel miteinander ab. Jetzt muss man auch mal den Mut haben, die Preise ein bisschen anzuziehen. Also ich sage nicht überteuert, aber auch nicht unterpreis. Damit schadet man ja auch den Destinationen. Und wenn man das macht, sich auf ein Last-Minute-Jahr jetzt schon einstellt, entsprechende Kapazitäten hat, mit den Fluggesellschaften, Destinationen, Dienstleistern verhandelt, dann ist es durchaus möglich, die Zahlen dieses Jahres zu erreichen, weil die Menschen eben im Hinterkopf haben, ei, was passiert Ende des Jahres, wenn die Abrechnungen kommen. Mag nicht stimmen, was ich gerade hier aneinanderreihe, aber das ist sachlich und ich bin davon überzeugt, weil, also glauben Sie mir, ich glaube niemals, dass der Deutsche, wenn es irgendwie geht, ich rede jetzt auch von mir, sich den Urlaub nach so einem Stress und dem Ärger mit der Gasrechnung noch nehmen lässt und vielleicht den Ängsten und Sorgen, einen Arbeitsplatz zu verlieren. Da werden die eher ein Dispo ausreizen, als dass sie auf den Urlaub verzichten, ist meine Überzeugung. Und als Beispiel, als Untermauerung, ich selbst war jetzt gerade 14 Tage unterwegs. Und ich war tatsächlich erstaunt, ich will jetzt nicht sagen, wo ich war und wie ich unterwegs war, wie viele Menschen, Urlauber ich kennengelernt habe. Und natürlich war das Thema abends an der Bar immer wieder diese Unsicherheit des nächsten Jahres. Und wenn ich dann höre oder gehört habe, was einzelne Personen für einen Urlaub bezahlt haben als Familie oder als Pärchen, da habe ich dann immer wirklich gefragt, oh wie sieht das nächstes Jahr aus? Habt ihr jetzt alles am Kopf gehauen und nächstes Jahr läuft gar nicht. Nee, nee, da haben wir ja noch ein bisschen was über vom Erbe von Oma oder wir haben noch ein bisschen was im Sparstrom. Also die Leute sind da schon drauf vorbereitet. Und die, die am meisten schimpfen von wegen, Urlaub können wir uns nicht mehr leisten, das ist doch wohl alles das Letzte, das sind die, die sowieso nie in Urlaub waren oder eben wirklich, was ich jetzt damit nicht herabsetzen möchte, betone ich, mit dem Bunsenbrenner und Zelt und Ravioli am Gardasee. Also das möchte ich nicht herabsetzen. Aber die wirklichen, früher hat man es immer im Best-Ager gesagt, dass die das meiste Geld haben. Das stimmt ja so nicht. Der Mittelstand hat es. Und wissen Sie, was ich mich immer frage? Und ich weiß, jetzt mache ich mich wieder fürchterlich unbeliebt, aber es ist einfach nur ein Denkansatz. Dieser ganze Mittelstand, auch die Reisebüros oder von mir aus auch Bäckereien, auch wenn es nicht hier hingehört, das sind ja oft Traditionsbetriebe, die es seit drei, vier Jahrzehnten gibt, auch die Reisebüros, ne, 90er Jahre. Da frage ich mich immer, die haben alle Häuser, die haben alle Wohnungen, die sie schon bezahlt haben und die haben keine Rücklagen mehr, um so eine Krise zu überstehen. Ist es denn nicht vielleicht vielmehr so, dass die sagen, kein Bock mehr? Also wie gesagt, es ist nur ein Denkansatz, ich würde das nie unterstellen, aber ich bin davon überzeugt, dass die Menschen reisen werden. Wohin und wie, das muss man abwarten. Aber ich, das kann ich hundertprozentig sagen, die werden so lange warten, bis sie wissen, wie sich alles entwickelt im Hinblick auf Energie.
0: Sie haben ja in Ihrem Verband wirklich, muss man sagen, einen ganz tollen Rückhalt. Auch wenn Sie mal unbequeme Dinge sagen, der Rückhalt ist groß. Ähm wie, wie, wie reden Sie mit den, mit den Mitgliedern im, im VUSR? Also machen Sie da, also diese, diese, dieses Bauchgefühl, was Sie haben über die Zukunft, ist das etwas, was Sie auch in der Verbandsarbeit irgendwie thematisieren und, und mit den Mitgliedern reden? Oder also wie, wie können wir uns das vorstellen? Sie sind ja oftmals, zumindest in der Fachpresse, in der touristischen, in der Öffentlichkeit, immer als diese Furie bekannt, die sich zu Themen auslässt, aber Sie haben ja diesen Rückhalt auch im Verband. Und, und die Leute, die dort Mitglied sind, die, die, die. Die stehen auch wirklich zu Ihnen. Wie, wie können wir uns diesen Spagat vorstellen? Wie reden Sie mit denen? Wie, wie ist da der Austausch mit, dem, mit den Verbandsmitgliedern? Ne?
3: Also ich rede genauso mit denen, wie ich mit Ihnen rede und wie ich mhm. mit den Abgeordneten der <lacht> Politik rede. Wenn ich sauer bin, bin ich sauer, dann schreie mhm. ich, hysterisch, dass ich hysterisch-cholerisch bin. Dazu stehe ich doch. Sagen wir eine Frau, die das nicht ist, Sie als Männer. Kennen Sie eine <lacht> Frau, die nicht hysterisch ist oder cholerisch in bestimmten Situationen? Kann mir keiner erzählen. So, okay. Dazu muss man schon mal, ich denke, das ist die Transparenz und die Offenheit. Und ähm, ich muss gestehen, dass es in den letzten Monaten etwas weniger geworden ist, weil wir im Verband tatsächlich Leute haben, die versucht haben und es weiterhin versuchen werden, mich zu stürzen. Das hat aber auch Gründe, weil im Hintergrund Leute sind, die die anpieksen und anteasern, die Lindhoff muss weg. Das wissen wir alles schon. Und da muss man sehr vorsichtig sein, Wem man was erzählt. Aber ich habe die besten Erfahrungen damit gemacht und jetzt nehme ich mal das Beispiel 19. März 2020. Ich habe zwei Nächte nicht geschlafen, wirklich nicht, und habe überlegt, wie sage ich das jetzt den mittelständischen Reisebürounternehmen? die teilweise 20 Jahre am Markt sind, 30 Jahre plötzlich Existenzangst haben, die sie noch nie vorher hatten, lief immer alles, die so drei, vier Angestellte hatten, fünf Angestellte. Wissen Sie, und ich habe lange überlegt, sage ich denen, dass das Ganze dauert minimum ein Jahr? Schlussendlich, und das ist, glaube ich, das, warum man mich auch immer, ähm, an, wenn man mich angreift, kritisiert man mich ja nicht in der Sache, sondern in der Personality, also die, die, die Art und Weise, wie ich spreche, dass ich, was sie gerade sagten, das ist ja äh, bekannt. Und ich habe mich wieder mal entschlossen, auch, weil da kann man den Job auch verlieren, die wollen es vielleicht nicht glauben, aber ich habe denen ganz klar gesagt, so, passt auf, Freunde, das und das ist die Situation, guckt nach, um Gottes Willen keine Kredite aufnehmen, wenn ihr vorher schon in Schieflage wart, sprecht mit eurem Steuerberater, guckt, wie viel Rücklagen ihr habt, ihr müsst Einfach jetzt ausrechnen, schaffe ich es ein Jahr, ohne Reisen zu verkaufen, zu überleben. Aber, habe ich gesagt, ich kann euch sagen, es wird Hilfen geben. Es wird sie geben. Inwiefern, weiß ich noch nicht. Da müssen wir jetzt abwarten, wie die Bundesregierung reagiert. Ich weiß, damals das Raunen war sehr schwer und ich kriegte viele private Anrufe, auch weinende Männer. Das ist kein Witz jetzt. Ein Familienvater, drei Kinder, sein Büro schon 25 Jahre, mit Filiale, der weinte, ich habe Angst, ich schaffe das nicht, ich kann nichts anderes. Wissen Sie, das ist etwas, glaube ich, was an mir nicht abperlt. Und das hat mich immer motiviert. Die verlassen sich auf mich, die stehen zu mir, also muss ich, ich muss was tun. Ich, ich muss. Und von daher die zahlen mir tausendfach zurück, muss man auch sagen. Ich bin ja die Einzige in der Branche, die wirtschaftlich unabhängig ist. Ich bin wirklich wirtschaftlich unabhängig. Und das ist auch ein Geheimnis, das ich habe. Es ist offen das Geheimnis, weil ähm, mir kann man nicht mit Geld kommen, mir kann man nicht mit Posten kommen. Wer mich stoppen kann, sind in der Tat die Mitglieder. Die können sagen, bis hierhin und nicht weiter und jetzt ist Schluss. Woher kriege ich denn die Themen von den Mitgliedern? Also Transparenz, um Ihre Frage zu beantworten. Es ist tatsächlich die schonungslose Transparenz. Nicht in allen Dingen mehr. Das kann man nämlich nicht, wenn man da so Maulwürfe sitzen hat, die einem nichts Gutes wollen. Aus Neid, aus was weiß ich was. Aber 98% Prozent der Mitglieder, wir überprüfen ja auch nicht jeden. 98% Prozent der Mitglieder stehen hinter mir und dem Vorstand, ich habe mich lange dagegen gewehrt, wenn es hieß, Lindhoff ist der VOSR. Nein, das ist er nicht. Ja, ich bin die Galionsfigur. Ja, ich bin das Zirkuspferd, braucht man ja auch. Aber ohne die Helfershelfer, die mich auch briefen, das darf man doch alles nicht vergessen. Ja, das, ich wäre ich null. Aber ich habe den Biss. Und vor allen Dingen habe ich, glaube ich, ich darf es ja, glaube ich, jetzt sagen, ich habe auch Spaß an meinem Job. Auch wenn er anstrengend ist und auch wenn er manchmal nervig ist. Aber ich habe ja da Spaß dran. Weil wissen Sie, wenn Sie Männern, das ja, ich habe nicht grundsätzlich was gegen Männer, nicht falsch versteht, mit denen ich zu tun habe, das Schweißperlen vor Angst auf die Stirn treibe, was, was Besseres gibt es gar nicht. Da verzichte ich auf 1.000 Euro. Aber das ist großartig. Das schwöre ich. Also das kann keiner verstehen, wer das nicht erlebt hat. Ja? Also, wissen Sie, ich wäre nie so weit gekommen, Guck mal, ich halte hier Monologe ohne Ende. Das ist Ach, ganz
0: herrlich, ganz herrlich. Ich,
3: ja, ich mache, also, wie gesagt, ich kann das immer nur sagen, dass ich so dieses... Nee, ich nenne jetzt mal Namen. Mein Freund Herr Fiebig. Das ist ja nichts Ehrenwürdiges. Ich mag den Menschenskind, der ist mir intellektuell tausendmal überlegen. CFO bei der, der Touristik und was weiß ich, was der alle war. So, jetzt hat er mich aber falsch eingeschätzt. Obwohl er es hätte besser wissen müssen. Und jetzt frage ich Sie mal und von mir aus auch die Zuhörer. Wenn diese Herren, und ich nenne jetzt exemplarisch Herrn Fiebig, es nicht schafft, mich einzufangen, und ich bin ja ein kleines Problem, kleine Nischenverbandsvorsitzende, gar nicht irgendwie intellektuell großartig. Bitte, wie wollen die Herren denn große Probleme lösen? Und das muss man sich immer fragen, da können wir mich totlachen. Da können mich totlachen, können mich darüber. Und dann, wenn ich die da alle so rumhüpfen sehe, es gibt sicherlich äh, gute. Und das ist, glaube ich, dass Herr Fiebig mag mich ja. Genauso wie ich ihn. Ich mag ihn ja auch. Das hat Dann ja damit... Wir ihn mal nicht...
0: fragen. Nein,
3: nein. Also ich mag ihn wirklich. Ich mag Der den ist übrigens auch bei... sehr
0: lustig. Und der ist auch genau. Sehr lustig. Der, ja, der, der war, ja, war, auch war ja. ja auch schon bei uns zu Gast. Ja. Und der hat ja, ganz,
3: so, so einen richtig genau. schönen,
0: lustigen, kölschen Humor. Humor.
3: Ja, er hat Hocken. er auch. Und er, äh, wirklich, ich kenne den ja schon länger. Und ich mag den auch. Das hat damit nicht... Aber wissen Sie, wenn jemand selber auf sich wütend ist, weil er eine Situation vor. ich, ich rede jetzt mal wenn ich jemand, wenn ich was falsch mache und die, die wirklich das Fehlurteil eindeutig bei mir liegt, dann projiziere ich doch das auf den anderen und nichts anderes passiert. Hier. Die sind doch alle nur sauer auf sich selber, weil sie, ich musste eins schaffen und ich glaube, das kann man heute, da kann man ganz offen drüber reden. Ich wusste eins sehr genau, als ich 2017 in Berlin auftauchte. Ich wusste, was man von mir denkt. Ich wusste, wie man über mich redet. Und diesen Turnaround, dass ich die alle Lügen strafe, den musste ich schaffen. Und das war wahrlich anstrengend. Mein fäkal syndrom in den Griff zu kriegen. <lacht> <lacht> ja. Tim
1: Melzer schafft es auch damit, ganz berühmt <lacht> und groß im Fernsehen zu sein. Also deswegen ja, gut, aber er das ja auch ist immer, dass er hat.
3: Nein, aber das sind so Sachen... Ähm, vor allen Dingen weiterhin das Zirkuspferd zusammen zu sein, aber im entscheidenden Moment, wenn es darauf ankommt, Sachverstand und Expertise nachzuweisen. Ähm, toi, 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 der liebe Gott war bei mir jedes Mal. Ich glaube da auch ganz fest dran. Ähm, ich habe es jedes Mal, wenn es nötig war, geschafft. Und ich glaube da halt eben dran, ich habe wirklich das große Glück, eigentlich bin ich wirklich privilegiert, A, dass ich diese Art der Rhetorik oder dieses Infotainments in die Wiege gelegt bekommen habe. Offensichtlich ähm, zieht das ja. Aber auch, dass ich mir das Recht nehmen konnte zu sagen, ich vertrete die Interessen der deutschen Reisebüros, der stationären Reisebüros, der mobilen und so weiter gegenüber der Politik ohne einen wirtschaftlichen oder monetären Vorteil. Das können alle anderen nicht von sich behaupten. Sie, das, das ist halt so, weil ich bin der festen Überzeugung, dass man Interessenvertretung nur machen kann, egal in welcher Branche, wenn man unabhängig ist.
1: Ich möchte noch mal, Sie hatten DRV erwähnt, Herrn, Herrn Norbert Fiebig erwähnt. Provokante Frage, ich gebe es zu. Der DRV bekommt aber von der Lufthansa den Marketingboni für seine Reisebüros. Sie nicht. Woran Woher kann das liegen?
3: Woher wissen Sie dass das, dass der DRV ein Marketingboni kriegt? Das würde ich jetzt mal öffentlich sehr anzweifeln. Weil wenn er einen bekommen würde...
1: ja, Also die Reisebüros, die Reisebüros, ne? Ja,
3: ah, woher wissen Sie das? Das wollen wir doch mal sagen. Woher wissen Sie, dass tatsächlich der DRV oder die angeschlossenen Kooperationen, es wurde ja berichtet darüber, mhm. Herr Bösel und Herr Klee, also Herr Bösel QTA und Herr Klee HR, mhm. hatten sich ja darüber schon geäußert. Ich zweifle das an. So. Weil bis jetzt ist mir kein Fall bekannt, und wir haben aus allen Kooperationen haben wir natürlich Büros da in, im VSR. Und selbstverständlich fragt eine Frau Linnow, bis jetzt ist noch kein Geld geflossen. Da reden kann ich
2: auch viel.
3: So, und wer sagt denn, hat die Lufthansa das bestätigt? Ich frage einfach. Da sind noch so viele Fragezeichen. Ich zweifle nicht an, dass Geld fließen wird. Das zweifle ich nicht an. Aber wenn Geld fließt, in der Vergangenheit ist ja auch schon mal öfter Geld geflossen, wovon die Reisebüros nichts wussten. So, muss man ja auch mal sagen. Und dann gibt es diese Verschwiegenheitserklärungen. Da redet man nicht drüber. Und jetzt verfolgen Sie die ganze Geschichte mal zurück, als Herr Bösel und Herr Klee sich erstmalig geoutet haben und Herr Molina von TSS übrigens auch. Vorher hatten wir der Lufthansa Spaltung des Vertriebs vorgeworfen, öffentlich. Ja, und dann kommt man auch ins Gespräch, sag ich mal so, mit den handelnden Akteuren von den Verbänden. Ist ja nicht so, alle Welt vermutet, immer mit Linhoff redet keiner. Das ist ja Quark. Natürlich redet man miteinander, nur es ist nicht en vogue dazu zu stehen, weil das ist nicht schön. Deswegen hatte ich ja zu Beginn unseres Gespräches, als sie noch nicht aufgenommen haben, nicht, dass sie Ärger kriegen. Ne, das das finde ich ja immer so klasse. Die Herren reden. Meinen Sie Herr Bösel zum Beispiel? Nehmen wir den mal als Beispiel. Der hat sich sogar mit mir letztens fotografieren lassen. Auf dem FVW-Geburtstag, 50-jährigen Geburtstag. Da haben wir sogar Fotos gemacht. Ja, und das macht der Mann. Wir streiten uns, Herr Bösel und ich, und deswegen mag ich ihn. Von Eigentlich mag ich. Er ist ein Fuchs, so würde ich ihn bezeichnen. Der ist nicht 10 nicht der ist 20 mal Aber trotzdem mag ich ihn, weil er charmant ist, weil er nie die Fassung verliert, nie beleidigend wird, nie persönlich wird. Das schätze ich an ihm. Aber wir streiten uns schon und diskutieren sehr, sehr kontrovers. Aber nicht nach draußen. Manchmal muss ich dann einen Giftpfeil abschießen. Auch diese Situationen gibt wo ich dann denke: Verdammt nochmal. Jetzt fängt er schon wieder an und dann muss ich einen Giftpfeil abschießen. So, das macht er genauso, aber ich, wir respektieren uns. Da gibt es auch nichts dran zu rütteln. Herr, Herr Bösel ist für mich der Kooperationschef, der es am schwersten hat. Wenn man sich die Strukturen in Burghausen mal anguckt. Also dem, dem seinen Job möchte ich nie haben. Ja, ist so. Gut, gut, gut. Okay, wir, wir wollen
1: jetzt nicht über Herrn Bösel. Also wir Nein,
3: aber nur als Beispiel.
1: Mit Ihnen als über Herrn Bösel oder über, über andere, ich mag andere den. Personen. genau, genau. Nein, aber ich
3: wollte nur damit sagen, dass Herr Bösel, als ich gerade sagte, Fuchs, das hat ja auch was mit Marketing zu tun, wenn man mhm. sowas raushaut.
1: Sie, Sie haben auch gerade gesagt, also Sie haben sehr positiv auch über Herrn Bösel geredet. Das klang fast so ein bisschen, als ob Sie sich gerne eine Scheibe davon abschneiden würden, ein bisschen besonnener werden, ein bisschen, ein bisschen ruhiger werden, vielleicht nicht immer laut, vielleicht laut, wenn es sein muss, aber aber nicht immer sofort ja, herausposaunen. Wir hatten ja auch, wir haben gesagt, ja, hoffentlich kriegen sie keinen Ärger, den hat auch das vorher schon gesagt, den größten Ärger hatten wir mal von Ihnen bekommen, nach, einem, <lacht> nach einer Folge mit dem ähm, Herrn Andritschak von, von der TUI.
3: Und der ist ja nicht mehr da. Der ja, genau, ja ist ja
1: nicht mehr da und, und <lacht> das soll auch genug dazu sein. Ähm,
3: hinterfragen Sie sich manchmal? Absolut. Ich gebe das sogar zu. Ähm, natürlich ähm, weiß ich, dass ich will das auch gar nicht rechtfertigen im Grunde genommen, aber wenn Sie die Linhoff von vor zehn, zwölf Jahren mit der heutigen Linhoff vergleichen, bin ich schon sehr, sehr ruhig. Ich weiß, schwer vorstellbar. Iserhoff. Würden das
1: alle unterschreiben, ist die Frage. Ja. Ich
3: glaube, das liegt einfach daran, und ich werde nur laut und richtig böse, wenn ich mich vorgeführt oder verschaukelt fühle. Sehen Sie, früher hätte ich gesagt, wenn ich mich verarscht fühle. Aber nein, die Wortwahl, ich überlege das heute, macht man nicht so also, was, was. Verstehen Sie, wie ich das meine? Also, ähm, Das wissen die Herren. auch. Ich bin ähm, sicherlich gestartet, in, also sehr naiv auch, muss ich sagen, in dem Streit mit Thomas Cook vor 12, 13 Jahren, weil ich mich ungerecht behandelt fühlte und habe gesagt, nein, nicht noch mal in deinem Leben, du wirst jetzt kämpfen. Und damals hatte ich vielleicht den Hauch eines Wissens, das ich heute habe. Und je mehr man weiß, umso mehr passt man sich der Situation an. Und wenn man es ehrlich meint mit der Interessenvertretung, so wie ich das immer getan habe, dann muss man sein Ego auch, man muss in der Lage sein zu reflektieren, was sagen einem die Menschen, und das kann ich Gott sei Dank auch ein Gottesgeschenk. Aber was noch viel wichtiger ist, man muss unterscheiden können, wer meint es denn jetzt ehrlich? Wer will dich instrumentalisieren und wer nicht? Und ich muss sagen, es gab Akteure, die große Mentoren von mir waren. Ich kann hier exemplarisch, den ich immer noch sehr schätze für seine Arbeit, Michael Buller. Der hat mein Potenzial schon erkannt, da kannte ich es selbst nicht. Ja, muss man einfach sagen. Es gibt auch noch andere, die ich nennen könnte. Aber dann gab es Situationen, wo man sich entscheiden musste und das war eben zu Beginn der Pandemie, also wo ich mich entscheiden musste, folge ich jetzt dem persönlichen Verhältnis und vielleicht so ein Stück weit aus Dankbarkeit, der Argumentation vom VIR, sage ich jetzt mal, was die Thema Gutscheine werfe ich jetzt mal ein und folge ich diesem oder mache ich das und werfe diese Freundschaft über Bord und das hatte das zur Folge, dass ich sage, keine Gutscheine für den Vertrieb, jetzt ist Schluss. Und das ist eine ganz, ganz schwierige Situation, aber ich glaube, man kann es mit einem Satz. Ein großer Funktionär des DAV, der da nicht mehr aktiv ist, hat mal zu mir gesagt: Wissen Sie, Frau Linhoff, was das Gute an Ihnen ist? Ich sag: Was denn? Sagte: Sie glauben alles, das was Sie sagen. Ich gucke den ganz entgeistert. Der sagt, da will es doch nicht sagen, wenn ich nicht dran glauben würde. Das ist etwas für mich, was ich eingangs sagte. Und diese Herren, die unsere Branche lenken, aber sind nicht nur in unserer Branche. Mittlerweile weiß ich, dass es überall so ist. Die predigen Wasser, saufen Wein. Ist halt so. So, ich predige aber dieses Wasser und trinke es auch hinterrücks. Also das ist so, weil ich einfach daran glaube, ganz fest, ich will da auch nicht von ablassen, dass wenn man miteinander spricht auf einer Ebene des Respekts, dann findet man Kompromisse und kann miteinander auskommen. Aber wenn natürlich, so, ich sage jetzt mal, das Harmloses ist ja noch der Stachel des Neids. Ähm, wenn das nicht weg ist. Ich bin auf niemanden neidisch in dieser Branche. Ganz sicher nicht. Weil ich bin einer der reichsten Menschen, auch wenn sich das abgedroschen anhört, die es überhaupt gibt. Eine Familie ist gesund, ich bin gesund, ich habe ein Dach über dem Kopf, äh, ich habe auch ein Auto, äh, was will ich denn mehr? Und ich habe mein Auskommen. Und wenn eine Waschmaschine kaputt geht, kann ich mir eine neue kaufen. Also ich muss keine Kredite oder was auch machen. Ich habe viele Tiefen in meinem Leben erlebt, aber eins war immer da, der feste Glaube, dass der liebe Gott mich schützen wird, wie auch immer, das können Sie auch belächeln oder nicht, aber dieser Glaube ist da. Und was mir fehlt, das weiß ich selber. Ich bin sogar schon bei der Psychologen gewesen. Man meint Sie, auf wie viel Couchen ich gelegen habe? Immer wenn irgendwas kam und sie alle nicht mehr wussten, wie es weitergeht, dann hieß es immer, Frau Linhoff, was ich schon alle für Krankheiten gehabt habe, ist kein Scherz, und was die sich alle ausgedacht haben, das können sie sich gar nicht vorstellen. Und ich weiß, ich wohne ja auf einem Dorf sozusagen, der Psychologe bei uns, Nervenarzt, ich bin dann immer dahin gerannt. Man kann ja sein, dass ich ein Borderline-Syndrom habe oder noch irgendeine so andere Krankheit. Und dann stand ich da immer, ich habe gesagt, ja, so und so. Und die haben gesagt, weil wenn jemand sagt, Sie husten schlecht, gehen Sie mal zum Arzt, geht man da auch zum Arzt. Wenn ich jetzt was, selber merkt man ja gar nicht, wenn man psychisch eine andere Waffel hat. Keine Ahnung, so, also gehe ich zum Arzt. Und der hat immer zu mir gesagt, so letztens noch wieder hat irgendjemand gesagt, die ist nicht irgendeine psychische Krankheit, habe ich wieder gegoogelt und habe gedacht, oh Gott, vielleicht hast du das wirklich, du bist ja unnormal. Und ich zu dem Arzt, da sagt er zu mir, was ist denn los? Ja, ich sag das und das, da sagt er, sie haben alles, aber das nicht. Auch kein Borderline-Syndrom, auch kein Suizidgefahr, sie haben gar nichts, sie sind auch nicht depressiv. Ich sage, ja, man weiß ja nicht, ich habe jetzt zwei Tage, zum Beispiel auch zwei Tage hintereinander mal Alkohol getrunken, da sagte einer, nicht, da, ja, zwei Tage, okay. ab, natürlich nicht so dran genippt, sondern ne, wie das hier im Ruhrpott so ist. Und da äh, sagte irgendjemand, nicht, dass du Alkoholikerin wirst, ich sofort wieder zum Arzt, zu meiner Haushalt. Da kann man davon schon Alkoholiker. da krabbe ich auch an. Ich bin so ein kleiner Hypochonder. Da, was da was sind
1: Sie so unsicher, das kann ich mir gar nicht ja. vorstellen, dass wenn einer hm. irgendwas sagt, dass Sie das
3: sofort ernst nehmen und so ja, dann doch, zum Arzt rennen und sagen, ist das so. Das tue ich aber nicht nur in gesundheitlichen Dingen, sondern wie gesagt, das ist ja Ihre Eingangsfrage gewesen. Die Kritik, natürlich immer abhängig auch genauso wie diese gesundheitlichen Sachen, nehme ich ernst, auch wenn ich es nicht zeige. Aber man kommt ja abends zur Ruhe und mein, mein Zuhause ist meine Insel. Dann denke ich schon drüber nach. Und natürlich bin auch ich nicht frei von persönlichen Meinungen. Also ich bin auch manchmal subjektiv und nicht immer objektiv. Ne? Das muss man ja auch zugeben. Also ich gebe ja, das...
0: Scheinbar scheinbar gar nicht beratungsresistent.
3: Na, überhaupt nicht. Meinen Sie, sonst wäre ich so weit gekommen? Ja, ja. Meinen Sie, sonst wäre ich so weit gekommen, wenn ich so Nein. gewesen wäre wie vor zehn Jahren? Das glauben Sie auch nie im Ernst. Ja. Und ich kann nur sagen, das ist also, da reflektiere ich mich selbst und dann suche ich noch mal, mal Rat. Und meine beste Ratgeberin, die es überhaupt auf dieser gottesweiten Welt gibt, ist mittlerweile meine Tochter. Die ist 22 Jahre, ich bin sehr stolz. Die hat jetzt gerade ihren Bachelor gemacht. Ähm, obwohl die wird mich wahrscheinlich jetzt hassen, weil ich sie erwähne. Aber, so. aber sie kennt Geht die sie in die Branche Reisebranche?
1: So. Das ist die große Frage. Haben sie ihr Geht sie in die Reisebranche? Ich
3: sag, das wohl, Da wollte ich gerade drauf kommen. Sie hat tatsächlich ihre Bachelorarbeit in der Branche geschrieben. Das muss man auch sagen. Ähm, natürlich hat sie eine ganz enge Verbindung zur Reisebranche. Sie war sechs Jahre alt, als das alles begann. Und ähm, als Mutti sich selbstständig machte und so weiter. Sie kennt alle sie kennt alle relevanten Namen und ähm, jetzt war die Entscheidung, ob sie in die Branche geht. Und da ist etwas passiert, das war auch der Anlass, wo ich gesagt habe, was sind das alles für Menschen? Sie hatte wirklich gutes Angebot, sage ich jetzt mal. Sie hat es nicht getan mit der und hat zu mir gesagt, sie macht es nicht, Mutti, ich bin nicht so stark wie du. Wenn ich mal verheiratet bin und nicht mehr Linhoff heiße, dann dann, es ist ihr schon übel mitgespielt worden, das muss man sagen. Aber äh, meine Tochter steckt das weg. Ein bisschen was hat sie von mir, um das vielleicht auch noch mal zu erklären. Es gab zwei Dinge, als ich den VUSR gegründet habe, die ich schaffen wollte. Die ich schaffen wollte. Einmal, das hört sich jetzt ein bisschen doof an, aber ich wollte nicht, dass meine Tochter so wird wie ich. Dann hat es nämlich schwer im Leben. Ich wollte, dass sie so ganz Mainstream und richtig schön so, aber wenn es darauf ankommt, soll sie schon ähm, Szene zeigen. Ähm, das habe ich geschafft. Jeder fragte mich auch aus der Branche, Frau aber nett, das fragten die Leute, nett, das muss man immer unterscheiden. Mensch, Sie haben recht, die ist nicht wie Sie. Nein, sag ich, die habe ich gut hingekriegt. Bombe, die ist klasse, die kommt klar im Leben. Bin ich ja auch, aber es ist halt eben etwas schwerer. Und das Zweite war, dass endlich ich mich immer als, nur cholerisch und dumm hingestellt werde, sondern dass mein Sachverstand und meine Expertise anerkannt werden. Das ist natürlich passiert durch die Berufung in den Tourismusbeirat. So, ähm, mehr ja. habe ich damals gedacht, ähm, als ich berufen worden bin, geht eigentlich nicht. Doch, es geht noch mehr. Ich bereue gerade so sehr, dass ich nicht in der V bin. Ich bereue das wirklich, dass die mich rausgeschmissen haben. Ich habe mich auch zur Wahl gestellt, aber gegen Herrn Fiebig. Das hätte ich auch gemacht. Das wäre mir eine Freude gewesen, damit Herr Fiebig merkt, ich hätte nicht gewonnen, um Gottes Willen, das meine ich ernst, aber ich hätte Stimmen bekommen, das weiß ich. So Und jede Stimme wären wieder 100 Schweißbären mehr auf seiner Stirn gewesen, aber es hätte ihn vielleicht auch angeregt, sich selbst zu reflektieren und die Arbeit, die der DRV macht. Denn, was viele nicht wissen, der DRV ist gut von den Strukturen her. Wir brauchen ihn und ich habe immer gesagt, es braucht eigentlich keinen VOSR, es braucht keinen VIR. Wir haben den DAV und viele Sachverhalte könnten wir theoretisch außerhalb der Politik klären, branchenintern. Da brauchen wir die Politik nicht für. Sondern wenn wir statt Säule A, sage ich jetzt mal, das sind die Reisebüros, da könnten wir sagen, das ist jetzt der VOSR Säule B. Das ist die QTA von mir aus, oder was auch immer. Und dann könnten wir die Onliner noch da reinnehmen, Veranstalter bleiben, und vieles müsste man dann am Vorstandstisch diskutieren, bevor man zur Politik geht, weil es gibt viele, viele Themen. Das, ähm, da bin ich voll auf Seiten des DRV, auch auf Seiten des VIR, keine Frage. Das, das kann ich unterschreiben, finde ich auch immer gut. Das erspart mir ja auch Arbeit, wenn die da schon vorbringen, brauche ich es doch nicht vorbringen. Das ist alles in Ordnung. Nur es gibt eben auch Interessenkollisionen und deswegen gibt es keinen gemeinsam offensichtlich. Für mich hat der DAV die absolute Daseinsberechtigung, er müsste nur dazu stehen, dass er in erster Linie die Interessen der Großindustrie vertritt. Punkt. Das ist doch okay. Vollkommen okay. Aber
0: wie würden Sie denn dann da reinpassen? Sie vertreten ja, ich kleinen, unabhängigen Reisebüros. Also ich rede jetzt nicht von der Struktur, ja. aber Sie sind ja ein Mensch, der diese Dinge auch anspricht. In einem großen ja. Verband, da ist ja viel Diplomatie am Werk und und man könnte behaupten, Sie haben eine eigene Art der Diplomatie, sage ich mal, aber Sie sind halt sehr, haben halt einen, einen großen Kampfgeist und sprechen die Dinge aus. und Und, und Große Lobbys, große Verbände, die leben dann natürlich auch davon, dass dass sie ne, mit einem anderen Ton die Geige spielen. Leiser, vielleicht auch mehr, mehr, mehr bekömmliche Klänge. Sie sprechen die Dinge an. Und also ich, ich sehe nicht ganz, wie das zusammenpassen soll. Die Idee ja, ist sicher ist nicht das schlecht, aber da da. da, da, da also ich, ich, ich versuche das gerade so.
3: <lacht> das verstehe ich auch, Herr Jans. Das ist auch schwierig nachzuvollziehen. Aber Sie können mir eins glauben, ohne dass ich dazu sehr ins Detail gehe. Wenn ich tatsächlich öffentlich werde mit gewissen Themen, laut werde, dann ist hinter den Kulissen schon von meiner Seite versucht worden, zu sprechen und es intern zu lösen. Aber manchmal, man kann doch nicht wissen, Sie das Verständnis von Gemeinsam, also für mich heißt gemeinsam, das, was ich vorhin schon erklärte, wir setzen uns zusammen, wir gucken mal, wie die Positionen sind und wie passen die zusammen und können wir uns irgendwie auf Kompromissebene einigen. Geht das? Bei den anderen, ob es TRV V ist, VIR, Herr Bösel ist, gemeinsam abnicken. Das, was wir sagen, ist so. Und wenn du nicht abnickst, dann bist du gegen uns. Wenn du nicht für uns bist, bist du... Die haben das nicht gelernt. Warum auch immer. Entschuldigend entschuldigen möchte ich sagen, die hatten es auch nicht nötig. Seit zwei oder drei Jahrzehnten ist der DRV federführend gewesen. Aber hätte der DRV seine Truppen zusammengehalten, gäbe es da keinen VIR, der 2009 entstanden ist. Oder oh, es gäbe auch keinen ASR. Das ist ja schon mal so ein Ausbruch gewesen von Reisebüros, der damals in den 70er Jahren, ich glaube es war 76, gegründet wurde. Und es würde auch keinen VUSR geben. Ja, also da muss man mal schon bei sich selbst anfangen, warum brechen denn viele aus? Und es ist doch, wenn natürlich, das ist aber auch diese Selbstreflexion, dass ich das kann, ähm, Diplomatie, das wird nochmal irgendwann mein zweiter Vorname. Es fällt mir wahrlich schwer, aber ich lerne jeden Tag. Und durch jeden Fehler, den ich gemacht habe und noch machen werde, lerne ich dazu. Glauben Sie mir, auch in der Politik haben die gesagt, was ist das denn für eine... Ich weiß nur jetzt, ähm, <lacht> bei meinem letzten Besuch in Berlin so ist eine aber das ist so exemplarisch. Müssen sie da ist eine Referentin gewesen, die war auch, wir machen ja so traditionell, das machen wir schon, ist schon etabliert, so parlamentarisches Frühstück jeden Februar seit 2017. Und da sagte äh, diese Referentin, ich will jetzt nicht sagen, welche Partei, da sagte, sie, mein Gott, Frau Lindhoff, ich weiß noch, wie sie das erste parlamentarische Frühstück gemacht haben und wir saßen da alle, wir hatten schon viel von ihnen gehört und nicht das Beste und sie reden da. Wir sind mit unseren Chefs, also den Parlamentariern, rausgegangen und jetzt ist ein Zitat, kommt nicht von mir, und die sagte noch, Sie werden entschuldigen, Frau Linhoff, dass ich das jetzt so sage, wie es gesagt worden ist damals. Wir sind rausgegangen, nach dem Frühstück standen alle am Flur mit offenem Mund und haben gesagt, die hat uns doch jetzt verarscht. Also man war das nicht gewohnt, dass jemand so mit denen redet. Wissen Sie, ich habe mit Staatssekretären im Verbraucherschutzministerium. Da hat mir, da war eine Anhörung, ist jetzt auch, das war noch vor der Pandemie. Äh, der Staatssekretär, der, 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 das war einer, dem mussten sie, der ist nicht mehr da, aber dem, dem, mussten sie sagen, wie toll der ist. Ich sag doch keinem Kerl, der da sitzt und zufällig Staatssekretär ist, er werden toller. Was ist denn das für eine Basis? Und ich werde nie vergessen, wie mir die Vertreterin vom VZBV, Verbraucherschutzverband, nach der Anhörung sagte, Frau Lin, auf Sie sind eine Marke. Ich sage, wieso? Sie können dem das doch nicht so sagen, wie Sie es gesagt haben. Ich sage, na klar kann ich das. Ich sag: wissen Sie, der lädt Sie nie wieder ein. Ja, ich sag: ich komme auch gar nicht erst. Was stimmt denn nicht bei euch? Ich sag: was erreicht man denn, indem man dann ein Foto mit einem Staatssekretär oder mit Gott weiß, ich habe ein Foto mit der Baerbock, mit dem Marbeck, mit dem Scholz, aber das bringt doch nichts. Das müssen nur Ergebnisse, aber so funktioniert das. Und das habe ich gesagt, für mich nicht unter den VOSR, sondern nur, wenn man uns zuhört. Und da stößt man auch an seine Grenzen. Und da habe ich auch oft gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Sind wir hier im Kindergarten? Ich hatte auch ein paar Mal eine Schippe in der Hand und habe gedacht, dem ziehe ich jetzt einen Scheitel. Aber ich <lacht> habe es natürlich nicht gemacht, sondern habe Diplomatie walten lassen. Und Gewalt ist Diplomaten auch
0: keine Lösung. Genau.
3: Nein, das ist ja, wissen Sie, in der Sandkiste ist das ja keine Gewalt. Da ist das ja Kebeln. Bei uns sagt man Keppeln. Keppeln.
0: Keppeln. Also, Aber, aber so, so, also ich, ich höre da so raus, dass da überhaupt keine Lust besteht, irgendwelche männlichen Egos zu befriedigen. und, und Ach. Also auch nicht, wenn es der Sache dient.
3: Also auch, wissen Sie, warum ich das? hat auch <lacht> mal ein Manager aus der Branche gesagt. Ich sage Ihnen da mal, der Kast, Der hat mal zu mir gesagt, Frau Lindau, Sie müssen sich diese Herren, die unsere Lenker sind, so vorstellen, die sitzen in so einem englischen Club mit Lederohren, Sesseln, Cognac in der Hand oder Brandy und so eine dicke Zigarre. Und dann komme ich da rein. Hab auch eine Zigarre in der Hand und einen Whisky und bin genau mit denen auf einer Ebene. Schon können die mich nicht leiden und schon raus käme ich aber da rein. High Heels, 30 Kilo weniger, kurzen Rock, Dekolleté, ja, was meinen Sie, wie die mich leiden könnten? Und genau dieses Klischee, das kann man mir nicht unterstellen. All mein Erfolg beruht wirklich auf diesem ähm, männlichen Gen, sag ich mal. kann man auch erklären, ich habe meine Mutter verloren. Dieses Filigrane fehlt mir halt. Das wird man auch nicht mehr im Nachhinein. Ähm, als ich elf Jahre alt war und mein Vater hat mich erzogen. Also ich kann ihn aus den 70er Jahren, sämtliche Panini-Fußballvereine habe ich gesammelt. Ich kann Schach spielen, ich kann pokern. Ich kann, also dieses, was ein Junge kann. Aber das Filigrane häkeln, stricken, kochen, das habe ich erst viel, viel später gelernt durch meine Schwiegermutter. Gott, hab sie selig. Also das sind alles Dinge, die mir fehlen, wahrlich, oder dieses Zurückhalten, was meine Tochter zum Beispiel hat, dieses nur Reden, wenn man gefragt wird, deine Monologe. Das habe ich ihr immer gesagt. Ich habe immer gesagt, beobachte die Mutti, wenn du siehst, wie die Leute reagieren. Und das darfst du dann nicht machen. Als wenn ich das nicht merken würde. Aber dann kommt dann bei mir auch irgendwie so Trotz. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, alle die, die so denken wie Sie, <lacht> die führe ich gerade am Nasenring durch die Arena. Das ist peinlich.
0: Ich, ich will da mal einhaken, weil Sie gerade von Ihrer Tochter geredet haben. Wir haben ja jetzt wirklich das ganze Jahr über Fachkräftemangel, Nachwuchsmangel geredet. Wir hatten in der letzten Folge zwei junge Damen zu Gast, die sich dazu ziemlich explizit geäußert haben. Da kam das Thema, die Reisebranche ist nicht mehr sexy auf. Was würden Sie denn spezifisch auch, auch jungen Frauen sagen, die von dieser Reisebranche und allem, was jetzt passiert ist, in den letzten Jahren ein bisschen abgeschreckt sind?
3: Ich glaube, das sind die Verdienstmöglichkeiten, weil ich projiziere das jetzt mal nicht nur auf meine Tochter, sondern auch auf äh, Kolleginnen oder Studienkolleginnen von Ihnen. Ich bin auch jemand, der ähm, Studierenden, die in der Touristik sind, oftmals behilflich bin bei ihrem Bachelorarbeiten. Und ähm, ich merke ja, dass der, der Wille zu diesem Beruf ist da. Aber ähm, wissen Sie, gucken Sie sich mal an, beim Counter sind 95 Prozent Frauen. Sie brauchen heutzutage kein Abitur mehr, um Reiseverkehrskauffrau bzw. Touristikkauffrau zu werden. Und der Beruf ist einfach finanziell unattraktiv. Sie können damit sich nicht ernähren, geschweige denn, dass sie da eine Familie mit aufbauen, auch als Mann nicht. Und wenn Sie mal in die oberen Etagen schauen, das sind alles Männer, die mal, und das muss ich sagen, den ähm, bewundere ich sehr und mag ihn auch sehr, gucken sich Sören Hartmann an, der kommt aus dem Reisebüro quasi. Das ist noch einer der letzten Mohikaner, sage ich immer, der die Basis noch kennt. Aber mit dem Job eine Familie ernähren, das hat er auch sehr schnell erkannt. Also hat er sich immer weitergebildet und ist natürlich irgendwann mal ganz oben gelandet. Für eine Frau, ist es in unserer Branche eben aus den genannten Gründen, englische Clubs und so weiter. Das sind so die Männer, die noch nicht gemerkt haben, dass die, dass die Erde rund ist. Die denken immer noch, das wäre eine Scheibe. Die jagen immer noch Mammuts, diese Männer. Die, die haben auch nicht gemerkt, dass sich Lobbyismus verändert hat in Berlin. Und nicht erst seit die Ampel gibt. Die hat sich, Das hat sich schon vorher verändert. Ähm, ja, Sven, guckt gar,
0: Sven guckt gerade ganz, ganz, er sagt, die, die, die Erde ist rund. Ja. Guck ja. das verwunderte Gesicht hier bei Sven. Na,
3: die ist <lacht> doch auch rund. Ja, <lacht> der,
1: der Brandy aus meiner Hand.
3: Ja. <lacht> Nein, aber verstehen, Sie verstehen, was ich damit sagen will. Das ja, ja, klar. Man muss, auch ich bin ja nun schon 60, ich bin ja auch nicht mehr der jüngste. Also, aber selbst ich wenn man sich mit jungen Menschen unterhält. Und ich habe ja nun äh, das beste Beispiel zu Hause, die mir auch schon mal die Wacht am Rhein sagt und mich auch schon mal maßregelt, was meine Ausdrucksweise betrifft. Also, das alles darf meine Tochter und das ist meine beste Beraterin. Aber wenn ich sie höre, dass auch so ein junger Mensch, der fest, meine Tochter hat feste Vorstellungen und viele junge Menschen heutzutage, gerade Frauen, haben ja feste Vorstellungen von ihrer Zukunft. Die, also, ich sag mal, das Classic Revisory ist von meinem ersten Gehalt, kaufe ich mir eine Louis Vuitton-Tasche. Ja, das ist so der Klassiker. Ja, da muss man, aber das Gehalt, das Anfangsgehalt, das Gehalt zu verdienen, das muss man ja auch erstmal schaffen. Und meine Tochter zum Beispiel sagt, das hat die Erfahrung, hat sie jetzt mal, sie ist eine der Glücklichen, die direkt nach dem Studium einen Job gekriegt hat, eine feste Anstellung. Wer kriegt das heute schon? Aber sie sagt auch, und ich so toll, super, und wieder ein Etappensieg. Und sie sagt, nee, Mama, ich studiere weiter. Ich sage, was willst du denn noch studieren? Ja, da sagt die Master, mache ich noch. Das gehört heute dazu. Ähm, da hat man bessere Chancen, noch höher zu kommen. Aber jetzt schauen Sie doch mal in unserer Branche, wo sind denn die Frauen, die was können? Und wir haben sie. Wir haben sie. Ich nenne mal exemplarisch Söngel Rosati Bentur. Stefanie Berg, die, die nenne ich jetzt mal exemplarisch, die können wirklich was. Die haben es auch aber geschafft. Aber jetzt bewirbt sich Söngel Rosati beim DAV. Ja, Sie glauben noch nicht, dass die gewählt wird. Ich würde, ich würd ein Fass aufmachen, ich würde einen Wurzelbaum machen, ich würde, weiß ich nicht, was ich machen würde, wenn dies schaffen würde. Ich gönne es ihr von ganzem Herzen, weil sie nicht nur, weil sie eine Frau ist und weil ich mich da solidarisch, sondern weil sie was kann und sie kommt nicht mit Quote daher. Und jetzt gucken sie sich die Männer an, die da kandidieren. Einer sagt, ich habe Migrationshintergrund, das wäre wichtig. Ja, habe ich auch. Was glauben Sie, ich, ich könnte Quote und Migration ins Feld führen? Deswegen bin ich geeignet. Verbandsvorsitzende oder Interessenvertreterin zu sein, so ein Bullshit. Und deswegen sage ich, ähm, wir brauchen halt viel mehr Frauen, die mutig sind. Ich glaube, das ist ja auch widerspricht sich so ein bisschen, was ich jetzt sage, ich habe es meiner Tochter ja auch beigebracht, lieber Mainstream zu sein und nicht, weil es ist natürlich schwer, gegen diese Wand als Frau auch anzukämpfen, überhaupt auch als Mann. Ich habe jetzt jemanden ähm, unterstützt bei seiner Bachelorarbeit, der hat seine Lehre im Reisebüro gemacht und nebenbei dem Bachelor. Und er sagt, ich verdiene da kein Geld mit, ich kann keine Familie ernähren. Und dass der Beruf nach wie vor auch für mich, egal was in meinem Leben passiert, hinterm Counter kann ich immer noch. Also ich kann nur sagen, dass er früher, es hat nicht nur was mit dem Gehalt zu tun, viel Geld verdient haben wir alle nicht hinterm Counter, aber wir hatten Privilegien, die nur wir hatten. Und heute ist das alles kaputt gemacht worden. Dieser Beruf hat doch nicht mehr die Anerkennung, die er früher mal hatte. Und ich glaube, das macht ihn unsexy. Früher Aber war das einer der beliebtesten.
0: Aber ist das nicht generell was? Also Dienstleistung generell ist, habe ich das Gefühl. Und das ist, was wir ja schon öfters thematisiert haben. Das ist vielleicht nicht nur die Touristik, aber wenn man sich die Hotellerie, die Gastronomie, vor allem Dienstleistungen im Freizeitbereich haben ja unglaublich, also das waren jetzt nie die prestigevollsten Branchen, aber ich habe das Gefühl, dass das wirklich noch stark abgenommen hat. Auch der Respekt vor anderen, anderen zu dienen und auch da eine Leistung wirklich einzubringen.
3: Ja. Ja, Sie haben vollkommen recht und das ist mir ähm, auch aufgefallen. Wir sind, wir haben einfach diese Selbstherrlichkeit, diese Arroganz. Wir haben vergessen, wer uns überhaupt das Geld bringt. Weil, ähm, wie behandeln wir denn teilweise unsere Kunden? Nicht in den Reisebüros, wir retten denen, wenn sie nur an die Pandemie denken. Die meisten Reisebüros waren für Kunden da, auch wenn sie nicht bei denen gebucht haben, in der Hoffnung, die äh, Leute kommen dann irgendwann mal ins Reisebüro und buchen dort ihre Reisen. Aber wenn ich sehe, nehmen wir beste Beispiel, Kundengesetz, Kundengeldabsicherung, ein Verbrauchergesetz. Und jetzt gucken Sie sich die Struktur dieses DRSF mal an. Wo ist denn da ein Vertreter für die Kunden? Da sind nur diese selbstherrlichen und von sich überzeugten Konzernchefs, Verbandsmitglieder, wir wollten rein. Wir wollten einen Platz, um eben, wir machen keinen Verbraucherschutz bei den Reisebüros, sondern Kundenschutz. Man hat uns nicht gelassen. Man wollte uns nicht. Warum auch immer? Aber gucken Sie sich die Strukturen nur mal an, wie man auf, gerade in unserer Branche, ich kann ja nur für unsere Branche reden, wie man herablassend über Kunden teilweise auch redet, man kann zwar mal einen Joke machen, mache ich auch. Das ist alles in Ordnung. Aber wir wissen doch gar nicht mehr zu würdigen, wer uns das Geld gibt. Und wenn ich dann sehe, und das ist exemplarisch, finde ich, wie eine Lufthansa mit den Kunden umgeht, ist jetzt auch wieder in den Medien. Da werden Flüge verkauft von den Reisebros oder online oder die Kunden buchen direkt auf der Homepage die es gar nicht gibt. Aber das Geld nimmt die Lufthansa. Und es gibt auch keine zwei oder drei juristische Meinung, dass der Kunde jetzt, wo der Flug nicht stattfindet, das Geld zurückkriegt. Was muss der Kunde machen? Zum Anwalt gehen. Und wir drei unterhalten uns hier über Dienstleistung und über Wertschätzung der Kunden. Ich glaube, das müssen wir lernen. Und wir brauchen auch keine Coaches, die, also das finde ich ja auch so, die Bücher schreiben, die dann uns erklären wollen, wie Vertrieb geht. Einfach mal den Gehirnskasten anmachen und wissen, mein Gegenüber bringt mir mein Geld. Aber wir behandeln doch die Leute, die uns am Leben er oder unsere Existenz sichern wie den letzten Hänger. Aber wie gesagt, andere Branchen auch. Und es ist doch beschämend, wenn wir jetzt über an, dass fast food heute besser bezahlen als Hotels. Also familiengeführte oder eigene Hotels und Restaurants. Das müssen wir uns doch, das muss man doch mal hinterfragen. Und da komme ich jetzt wieder, mache ich mal wieder so eine Schleife zu und solche fordern dann Hilfe, weil sie jetzt nicht mehr weiter können, weil in der Pandemie auch so, wenn ich das immer höre, fangt doch mal am Kopf an zu sparen und nicht unten. Ähm, Outsourcing, wie jetzt das Chaos an den Flughäfen, das war, hatte ja was mit Outsourcing zu tun, ähm, das ist doch kein Selbstläufer, sondern man muss Mal überlegen, die wollen Geld sparen, der Service leidet. Also irgendwann ist auch mal Ende. Und deswegen sage ich, diese Dienstleistungsgeschichte, ich glaube, das müssen wir alle wieder lernen. Von ganz oben bis nach ganz unten. Und solange wir das nicht haben, wird unser Beruf unattraktiv. Wissen Sie, das, Sie brauchen nur in Endverbrauchergruppen zu gehen und mal zu lesen, jeder zweite Post. Ich war im Reisebüro oder die hatte keine Lust oder die wollte nicht.
1: Frau Lenhoff, ist das passiert, was ich befürchtet habe? Oder zu was lang? Ich sicherlich hab... Ja, wir müssen an unsere Hörer denken. Allerdings finde ich, es wird jetzt gerade interessant. Also, da stellen sich ja so viele Nachfragen. Wie machen wir denn die Branche sexy? Wie kämpft der VUSR da, äh, dafür, dass, dass unsere Branche wieder sexy ist, dass ordentliche Gehälter gezahlt Sie werden? Die schneiden was, das doch zu Recht. Was, was wären, was das wären hoffe Lösungen? Ich doch die die angeboten werden in der Branche. Also ich glaube, wir müssen uns entscheiden, entweder wir lassen jetzt drei Stunden den Podcast laufen und äh, verkaufen
3: die recht, Hörer. Das oder oder wir
1: laden Sie tatsächlich wieder ein. Oh Gott. Ähm, zu, zu einem zweiten Gespräch, denn ich fand es interessant und sogar auch sehr unterhaltsam.
3: Ja, das ist Infotainment und das ist, glaube ich, das, was unsere Branche auch ausmacht. Wir haben den schönsten Beruf der Welt, das soll wirklich das Schlusswort dann auch sein. Haben wir wirklich ich habe das letztens schon mal gesagt, manchmal hasse ich die auch, aber es überwiegt immer die Liebe und auch die Verantwortung und ich glaube, dass wir dringend eine Strukturänderung brauchen und zwar eine Strukturänderung, dass die weißen, grauhaarigen Männer mal langsam in Rente gehen ersetzt werden durch andere und
0: Gibt immer die Männer.
1: Ja, genau. Ich
3: habe
0: auch graue Haare. Ich
3: auch. Also ich färbe, sehen Sie. Aber
0: ich habe keine. Äh,
3: aber ich, Sie Färben. wissen, was ich meine. Ich denke, auch ja, die Jünger ja. wissen das. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir mal Jüngere ans Ruder lassen, weil die sind gar nicht so dumm, wie viele denken. Ähm, einfach nur das Pragmatische auch mal walten lassen und einfach mal zurück zu den, ja wie soll ich es ausdrücken, back to the roots hört sich doof an, aber dass man mal einfach ein bisschen demütiger wird. Und vielleicht müssen diejenigen, die Shareholdern verpflichtet sind, also Aktionären, vielleicht auch mal ein bisschen in die zweite Reihe treten, weil der Mittelstand hat bewiesen in allen Situationen, die wir bis jetzt hatten, dass er fähig ist, diese Branche zu lenken und wir müssen weg von diesem ähm, zwanghaften Gemeinsam. Das ist ja so, das wird ja so, 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 so. so Zwanghaft immer wieder gemeinsam, gemeinsam, gemeinsam. Ein Gemeinsam kann es nicht geben in der Form, weil zu viele Interessenkollisionen da sind. Aber was geht? Es gibt Schnittmengen. Und da muss man hin auch wenn man den Gegenüber nicht leiden kann. Sie können mir gar nicht vorstellen. Also es gibt bestimmt von 198 kann ich nicht leiden. Mit denen würde ich auch keinen Wein oder kein Bier trinken oder geschweige denn irgendwie. Aber trotzdem geht es irgendwie. Es geht ja auch in der Politik.
0: Ich hoffe, dass Sie uns ein bisschen leiden können. Und, äh, Absolut, wir, natürlich. Und, und, und wir irgendwann die Gelegenheit bekommen, mit Ihnen äh, am Gardasee zu sitzen und, und vom Zelt mit einer Dose Ravioli und mit uns da einen zweiten Teil dieses Podcasts.
1: Lieber
3: Herr Jan, Sie sind vielleicht etwas jung, aber mit Herrn Mayer könnte ich es mir vorstellen, der scheint mein Alter zu sein. Ich weiß es nicht. Hoffentlich oh, habe ich ihn jetzt das Schlimme
1: ist, Das Schlimme ist, er ist älter als ich.
3: Nein.
1: Ach, ich, Nein. ich möchte sie gerade ganz doll umarmen. Oh, es tut so weh, es tut es so oh weh. Jetzt kann ich sie nicht mehr leiden. So oh mein mein Gott. Gott.
3: Es
0: tut wieder
1: ausgelassen sie, aus der zweiten Folge. Vergessen hat er Sie.
3: Bessere Auflösung, Da Licht,
0: es. jetzt machen Sie mir das nicht, jetzt, sie mir das nicht gleich wieder kaputt. Oh ich mein Gott. Gott. Guck, so Guck mal, ich kriege eine Bombe, ich kriege die Farbe.
3: Das war jetzt das. Oh, das tut mir leid. das meine ich mit Filigran, sowas würde eine Lady niemals sagen, aber ich glaube, ich werde
0: nicht mehr ich ich, ich sage danke und lade sich <lacht> immer wieder in den podcast ein und selbst wenn sven meier nicht mehr mitmacht dann machen wir das zu zweit vor okay aber ich mache mein meier sie sehen natürlich
3: ich, ne? also es tut mir leid vielen 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 dank dafür die einladung und das hat, hat mir spaß sehr gut gemacht.
0: Gemacht. wir bedanken Ihnen auf jeden fall ja. hat ja. spaß gemacht und war sehr interessant und kommen sie bitte wieder
3: danke mache ich